0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם צ'ייקובסקי, הסימפוניה השישית הפתטית. כרגיל, כולם מוזמנים לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הכישורים, בעיקר לקורסים הדיגיטליים שלי, כבר יש שם על בטהובן, מוצרט, בח, וגנר, ועכשיו גם מאלר. וכמובן את ערוץ היוטיוב, הערוץ האחות של הפודקאסט, שבו אפשר לראות חלק מההרצאות האלה גם בווידאו, וכמובן את הקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, שם אפשר לדבר על התכנים, לבקש תכנים חדשים ודברים דומים. צ'ייקובסקי, הסימפוניה השישית, בואו נתחיל. צ'ייקובסקי, אנחנו בסימפוניה השישית, הסימפוניה האחרונה שלו. היצירה גם בעצם האחרונה שלו, הוא נפטר, תכף נדבר על נסיבות מותו, תשעה ימים אחרי שניצח על הבחורה של היצירה בסן פטרסבורג. זה כבר צירוף נסיבות מהסוג הזה מיד מעורר תיאוריות קונספירציה כשהוא קורה. מקרה מוצרט זה מקרה דומה. אנחנו מכירים את התיאוריות קונספירציה לגבי מוצרט. לגבי צ'ייקובסקי הסיפור הוא באמת מאוד מורכב ויש לו הרבה מאוד צדדים ואי אפשר לדעת מה נכון. הנסיבות באמת הן נסיבות שאני אנסה קצת לתאר אותן. אנחנו לא באמת יודעים בדיוק מה, מה קרה וכנראה אף פעם אנחנו לא נדע כי גם הסיפורים הם די סוטרים אחד את השני בהגדרה. אז הדבר הכי חשוב זו המוזיקה עצמה, וכשדנים על הסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי, פשוט אין שום דרך בכלל לנתק את המוזיקה מהביוגרפיה. זה הדברים כל כך צמודים, שוב, הוא נפטר שמונה ימים אחרי, או תשעה ימים אחרי ביצוע הבכורה של היצירה בסנט פטרסבורג, אי אפשר ממש לנתק את זה, ועוד יותר קשה לנתק את זה כשהיצירה היא בעליל מאוד מאוד... Eh, דיכאונית אולי תהיה המילה, קשה למצוא מילה על שבה היצירה מסתיימת, אבל זה משהו שלא נשמע במוזיקה סימפונית לפני כן אף פעם, ומי שממשיך את זה אחר כך באופן מאוד בולט למשל זה מאלר, שנדבר גם על ההקשר הזה אחר כך, אבל אף אחד לא סיים סימפוניה בדרך כל כך עצובה או דיכאונית, אני לא יודע מה המילה, אבל כשהמלחין אה, נפטר תשעה ימים אחר כך, וכך הוא סיים את הסימפוניה, היא באמת נשמעת כמו מכתב התאבדות. זה, זה בלי, ל, בלי לדעת כלום על הנסיבות, זה באמת נשמע כאילו שהוא עכשיו אומר שלום, אני בדיכאון קשה, הכל, כל תקווה פסה מהעולם או משהו כזה, מה שלא יהיה שנאמר שם, אנחנו נשמע את הסוף, המוזיקה מדברת בעד ומתאבד. אז, אז מה, מה, מה קרה? זו שאלה באמת מצוינת. מעניינת, שכנראה לא נדע עליה את התשובה אף פעם. עוד, עוד רמז אולי מעניין, שבדרך, ש, שהרבה פעמים נוטים למצוא פה, זה את אחד המוטיבים הכי מפורסמים של צ'ייקובסקי. המוטיב השני של הפרק הראשון, המוטיב החשוב של הפרק הראשון, תכף אנחנו ניכנס אליו לעומק, שמאוד מזכיר מוטיב אחר מאוד חשוב ומאוד מפורסם של צ'ייקובסקי. בואו נשמע, בהזדמנות זו, את היצירה הראשונה הענקית של צ'ייקובסקי בסיום הקונסרבטורים, שבה הוא בעליל נזכר, כשהוא מלחין את הפרק הראשון של השישית, הוא נזכר ברומיאו ויוליה שלו. יצירה שהוא עצמו גם מאוד אהב, הוא עשה לה שלוש רוויזיות. לא נוכל לשמוע את כולה, זו פואמת סימפונית מאוד ארוכה, אבל הנקודה שיש בה שני נושאים, שניהם מאוד מפורסמים, השני, הוא הנושא, אחד מנושא, מהנושאים המוזיקליים הכי ידועים בהיסטוריה. ואם אנחנו צריכים להגיד מוטיב האהבה האלמותי בכל המדיה האפשרית, זה יהיה המוטיב, מוטיב האהבה מתוך רמיון ואוליה. בואו ניזכר באיזה רגע. זה המוטיב שאיננו מוטיב אהבה. שוב, ביצירה יש שני מוטיבים מנוגדים, כמו בסימפוניה השישית, זה בנוי ככה. המוטיב השני שהוא לא מוטיב אהבה, מוטיב המלחמה. אנחנו שומעים את זה מה- מהאמצע, פשוט בשביל הדגש על מוטיב האהבה הידוע. אנחנו שומעים הקלטה נהדרת, אנחנו שומעים, שומעים את ההקלטה הזאת, הקלטה נפלאה של פלטנר, הפועמות הסימפוניות של צ'קובסקי. מומלץ, יש לו עוד כמה נהדרות פרט לרומויוביוליה. ועכשיו נבנה לנו המוטיב הנהדר הזה, עם הליווי האלמותי שלו, מוטיב האהבה של רומויוביוליה. אחד מהרגעים הכי ידועים במוזיקה שיש, ולמרות שהוא... אולי כבר בנאלי? זה מהיפים, אין מה להגיד. זה מהמרגשים ביותר שיש. שימו לב למלודיה הארוכה, המפותלת, הצ'קובסקאית בעליל, אבל אני מכוון אתכם לשם בשביל להשוות את זה תכף למלודיה הארוכה, המפותלת והמאוהבת בדיוק מאותה סדרה ומאותה האופי של הסימפוניה השישית. אז רומאו ויוליה, כן, צ'קובסקי נהדר, יצירת מופת נפלאה שלו, שהוא עצמו גם מאוד אהב. הוא עשה לה שתי רוויזיות. הביצוע שאנחנו מכירים זה הרוויזיה המאוחרת ביותר שלה, עד כדי כך הוא אהב אותה. אבל באמת הוא מסתכל אחורה כאן, ליצירה אולי הראשונה הגדולה שלו, רומאו ויוליה. והתמה השנייה של הפרק הראשון, בואו רק נשמע אותה בשביל להבין עד כמה זה דומה, ועד כמה ברור שמדובר גם כאן באהבה. התמה השנייה הנפלאה והמפורסמת של הפרק הראשון של הסימפוניה השישית. נהדר, אחד מהרגעים היפים באמת, וצ'ייקובסקי מבהיר לנו שזו הנקודה של הפרק. בפרק יש לנו עוד את, המ... את התמה הראשונה, את המוטיב הראשון, שנשמע כך. אבל ברור מהבנייה של הפרק כולו שהמוטיב השני הוא העניין החשוב, במוטיב השני ההוא, הרומה וביוליה, אבל במקרה הזה זה אהבה אחרת. בשאלה מצוינת, איזה אהבה צ'קובסקי מדבר עליה כאן, זה חלק מהמיתוס. אבל מוטיב האהבה הזה מוזכר באמת שלוש פעמים בפרק, והוא המוטיב הכנראה יותר חשוב מבין השניים. אליו הפרק נבנה, ובו הפרק מסתיים בעצם. הרקפיטולציה מכוונת אליו. המוטיב הראשון משרת אותו. אז מוטיב אהבה בולט יש לנו כאן בפרק הראשון. זה כבר סוג של רמז לגבי כוונות המלחין. מוטיב שמאוד דומה לרומוביליה שלו, וגם מאוד דומה למוטיב למשל של אריית הפרחים מתוך כרמן, גם שצ'קובסקי מאוד אהב, ויש פה גם אספקטים מלודיים מאוד דומים. הוא מדבר כאן על אהבה. ובואו <coughs> נשמע את הפרק, ואני אספר עוד מעט על הרקע לכתיבתו ועל מה, מה קרה מסביב, תוך כדי האזנה וניתוח לעניין. אז המוטיב הראשון, באמת הוא זה. הוא כבר נרמז באינטרו. אם אנחנו זוכרים, בסימפוניה הקודמת הייתה לנו פתיחה שכאילו לא הייתה קשורה לפרק. וגם בסימפוניה שלפניה. כאן יש לנו פתיחה שכן קשורה לפרק. שימו לב. הדבר המוזר מאוד הזה, ששוב, אמרתי קודם את השם מלר, ההשפעות של התזמור הדי קיצוני הזה ניכרות מיד, מיד, עכשיו, אנחנו ב-1893, מלר באמצע הסיכוניה השנייה שלו, נדבר על זה. אבל המוטיב באמת, אנחנו שומעים אותו כבר בפתיחה המסתורית, והוא הופך להיות המוטיב המלא בסולם, בסולם שהנכון שלו, רק כאן. אני מבקש, אני מיקרופונים, קצת יש וכל זה באמת הכנה למוטיב השני הנהדר, שאנחנו שמענו אותו, הוא חוזר פעמיים. יש לנו חלק פיתוח מאוד מעניין. ואז סוג של אה, חלק פיתוח והרקפיטולציה ביחד, שוב, כי כל הנקודה היא שהמוטיב השני צריך להיות הדבר. לכן צ'קובסקי מחבר את העניין פה. של הפיתוח עם הרקפיטולציה, שוב דברים די מוזרים מבחינת מבנה, אבל לא אכפת לו כמו שהוא עשה בסימפוניות הקודמות. <מח> אנחנו ממש שומעים את הנושא הראשון, מתפתח לו כאן. ולמה אני אומר שזה ביחד עם הרקפיטולציה? כי בסוף, כשאנחנו מגיעים לרקפיטולציה, אנחנו מגיעים לנושא השני, החשוב. וכאילו פסחנו על הראשון. הוא נוגן בתור חלק מהפיתוח הרקפיטולציה הזה. מבנה מעניין, שהנקודה בו היא להראות את חשיבותו של מוטיב האהבה, וכשאנחנו נעבור על הפרק נראה את זה. כשקופסקי גם מפסיק את הנגינה, הוא עושה פאוזה לפני מוטיב האהבה, בכל פעם שהוא חוזר. שנבין שזו הנקודה, ולכן כאן אין שום בעיה, לא צריך ניתוח בשביל להבין את הרטוריקה המוזיקלית של הפרק, וזה כמובן חשוב, שוב, כשהיצירה היא כל כך אוטוביוגרפית. כי הרבה מהמיתולוגיה על מותו של שייקובסקי נולדה בגלל הסימפוניה הפתטית, בגלל איך שהיצירה נשמעת. היא כאילו באמת מרמזת על המון דברים. אז בואו נשמע, וכל אחד מהמאזינים יכול להחליט לבד לאן היא מרמזת. האם צ'ייקובסקי באמת התאבד, או שצ'ייקובסקי באמת מת משתייה של מים מזוהמים בסן פטרסבורג, כמו שזה הנרטיב ה... הרשמי? בואו נשמע. הפתיחה. כבר מהפתיחה ברור שזו יצירה טראגית. משהו שנפתח ככה כנראה לא ייגמר טוב. היצירה נקראת הסימפוניה הפתטית, ובמקרה הזה כנראה שזה אחיו של צ'ייקובסקי שנתן לזה את השן, מודסט, אבל מודסט צ'ייקובסקי הוא גם כותב הביוגרפיה והצנזור של מכתבי צ'ייקובסקי. הוא היה אחראי על כל העזבון הזה, אי אפשר לדעת. אבל בכל מקרה, המילה פתטית ברוסית כנראה משמעה מעט שונה מהמילה בשפות אירופאיות אחרות, ולא הייתה כוונה של צ'ייקובסקי להגיד פה את המילה פתטי מעורר רחמים. וזה ודאי שלא. אבל תואר כמו הסימפוניה הטראגית, ודאי שהיה הולם ופתטית. אנחנו נשמע. אבל הפתיחה בהחלט טראגית. ואנחנו מיד מגיעים לנושא הראשון, שבאמת רומז כבר באותה פתיחה. נושא צ'ייקובסקי E, מהנהדרים. מנוגד כמובן לנושא השני שומעים, כמו בכל הסדרה הזאת אנחנו שומעים את האוסף הנהדר של מורווינסקי, תכף אני אראה אותו. אנחנו שומעים את זה. שוב, מומלץ מאוד מאוד, בדיוק כמו בפעמים הקודמות, דרך נהדרת לשמוע את היצירות האלה, את אהבה המאוד מפורסם מהסימפוניה הזאת. אחד מהמפתחות למדוע הדבר כל כך שנוי במחלוקת וכנראה לא נדע אף פעם, היא ההומוסקסואליות של צ'קובסקי. שזה כשלעצמו דבר שהוסתר באופן מאוד uh, יסודי הרבה מאוד שנים. הספרות המודרנית העכשווית מכנה את המוטיב הזה הרבה פעמים מוטיב אהבת גברים. וזה נובע, אני חושב, באמת מאותם מקומות אולי מודרניסטים של לראות את שייקובסקי כך. אני בטוח שזה מוטיב אהבה. אני לא יודע עד כמה הוא ספציפי. כך יפה. אז אנחנו נשמע בפרק שיש פה מאבק והאהבה הסוערת נאבקת כנגד משהו, בדיוק כמו ברומאוויליה, יש מאבק חזק בין שני דברים. אז הדבר הזה מסופר שם, באופן די בולט. אז היו באמת פרשנויות שאמרו צ'קובסי כנראה התאבד, בגלל... הדיכאון שאליו הוא נכנס מניתוק הקשר שלו עם המטיבה שלו ואישה שהוא אהב, אומנם אהבה אפלטונית לחלוטין, אבל אהבה עמוקה. האישה בשל נדז'דה פונמאק. היא נתקה איתו קשר אחרי 13 שנה שהיא הקשר הכי חשוב של צ'קובסקי, האדם החשוב לו ביותר. ובאמת הוא נכנס מזה לדיכאון קשה. אז שימו לב, עצירה שקורסקי מסביר לנו בסימני פיסוק שלו ממש, הנקודה החשובה היא זו. אז נכון שהוא היה בדיכאון מ... העובדה שנדש דפון מאק נתקה איתו קשר, או נתקה איתו מגע, בלי להסביר אפילו מדוע? הסיבות שלה היו כנראה כלכליות, היא לא יכלה לתמוך בו יותר, ולא הבינה שהוא מאוהב בה בלי קשר? הוא לא ידע את זה? זה לא נאמר מעולם? כך או כך היא נתקה מגע. והוא... נכנס מזה כנראה למשבר קשה. הנקודה היחידה שבעייתית בסיפור הזה, שזה קרה שלוש שנים לפני הסימפוניה. הוא כבר יצא מזה. הוא כבר הלחין את מפצח האגוזים באותה שנה של הסימפוניה או מעט לפני. עד כדי כך הוא יצא מזה. אנחנו לא יכולים למצוא שום דבר מהסוג הזה במפצח האגוזים למשל. כך או כך, זה כנראה... לא הדבר. קניון הכותב גם שאת המים מזוהמים, אבל גם כי רצה למות. זה עוד מעט נדבר על עוד כמה תיאוריות. אבל עדיין, יכול להיות שבאמת... הוא שתה מים מזוהמים בכל הרא בסנטטרסבורג וזה צירוף מקרי. יכול להיות. זה בהחלט הגיוני. שימו לב, נמותי ואהבה נעלם לו. כי אנחנו פותחים במאבק הגדול תכף. וכשקובסקי מכניס את המאבק הזה באמת לתוך הסד הסימפוני של חלק פיתוח, שנכנס באופן מאוד בולט, הכניסה הכי מסיבית שאפשר. אמרנו, ניגודים, האהבה נקטעת, ויש את הרעים שלא רוצים אהבה, או שנלחמים באהבה. יש נרטיב בולט מאוד מהסוג וזה מבוסס על המוטיב הראשון, נכון? זה הפיתוח, ואנחנו מזהים אותו. צ'ייקובסקי השקיע המון ביצירה הזאת, את כל מאודו, אנחנו יודעים את זה כי הוא גם התכתב במקרה הזה כבר לא עם דז'טפון מאג, אלא עם האחיין האהוב שלו, שהכינוי החיבה שלו היה בוב, שגם היה הומוסקסואל, שבוב אנחנו יודעים שאכן התאבד עשר שנים אחר כך. אבל uh, צ'ייקובסקי כתב לאותו בוב, שהיצירה הזאת היא היצירה הכי אישית שלו. הכי חושפנית שלו, ושהוא משקיע בה באמת את כל נשמתו. <מח> ובאז לאותה development או רקפיטולציה, הנושא הראשון חוזר כאן בשיא הכוח. מזהים פה חלק מהרקווים הליטורגי הרוסי. יש כמה תווים מאוד מזוהים כמוזיקה כזאת, זה משהו שאני באמת לא מכיר, רקווים ליטורגי רוסי מסורתי של המאה ה-19, אבל גם זה שזור כאן. יש פה את האספקט הזה של ציטוט, של משהו שקשור לטקס רקווים של מוות, אז אולי מות אהבה, אבל בהחלט, יש לנו כאן מסר מהסוג הזה. שוב, יש לנו סימן פיסוק מאוד חזק, יש לנו פאוזה ארוכה, ברורה לגמרי, לפני הנושא השני, הרקפיטולציה למעשה של הפרק. כל כך יפה. מעניין זה ששייקובסקי בניגוד למה שש... שאנחנו רגילים מתגובותיו ליצירות אחרות שלו לא היה מזועזע במיוחד מזה שהתגובות לסימפוניה, לביצוע הבכורה שעליו הוא ניצח תשעה ימים לפני מותו היו די פושטות גם התזמורת לא התלהבה במיוחד וגם הקהל לא תגובות רעות, אבל גם לא טובות במיוחד. די פושר, כך הוא, כך הוא תיאר את זה. ובמקום להיעלב או להתרגז, מה שז'קובסקי אנחנו מכירים, הוא כתב, זו לא יצירה שחשבתי שהתלוו ממנה בשלב הזה. משהו מאוד מעניין. כשאנחנו שומעים את הסיום של הפרק הזה, ועוד מעט נשמע את הסיום של הפרק האחרון, אפשר להבין בפירוש איך צ'קובסקי מלחין יצירה שאמורה להשאיר את הקהל בסוג של הלם. ולכן הוא בכלל לא התאכזב מזה שהקהל אכן היה בהלם. אבל גם זה מוסיף למסתורין צ'קובסקי ממש לא היה, לא הגיב לזה בצורה של, הוא ממש הגיב לזה כמי שמתכנן שזאת היא היצירה האחרונה שלו. מאוד מסתורי הנסיבות במצב הרוח של צ'קובסקי כאן. ברור שהדבר הזה הוא מוטיב אהבה, וברור שאנחנו מדברים פה על אהבה, ושהנקודה תהיה איסורי אהבה או מה קורה בגללה, והטרגדיה של הסוף היא טרגדיה בגלל אהבה, ו... הפרק השני, על שני הפרקים עכשיו, אנחנו נשמע את השני ואת חלק מהשלישי, שוב, כמו בפעם הקודמת, אי אפשר לשמוע את כל היצירה במלואה, היא ארוכה, אבל הפרק השני, בואו נשמע אותו, הוא אחד מהמקסימים של צ'ייקובסקי, ואפשר היה להגיד אולי אחד מהוואלסים המקסימים האלה של צ'ייקובסקי, רק שזה לא בדיוק וואלס. זה משהו אירוני. שוב, אולי צ'ייקובסקי צ'ק, פה רוצה להגיד, הריקוד מעט מקולקל. יש פה את התחושה הזאת, בעיקר בגלל שזה כתוב, במשקל של חמש. ולא של שלוש. זה לא ואלס שאפשר לרקוד אותו בתור ואלס, בכלל, זה מאוד מתעתע. זה שוב תרגילים שאחר כך מאלר ושוסט אקוביץ' עושים בכל פינה, אבל, אבל, אבל צ'ייקורסקי, ואלס הוא אחד ממלחיני הוואלסים הנהדרים שיש, ופה בכוונה, ברור, בכוונת מכוון, הוואלס הזה הוא לא לריקוד, זה וואלס מקולקל, מתעתע, וואלס צולע משהו, נהדר, אבל אפשר לספור עליו את החמש, או חלוקה יותר. מעניינת של עשר, תכף אני... אני אספור את זה על המוזיקה. וואן, טו, טרי, וואן, טו, וואן, טו, טרי, 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 ממש מבלבל. נהדר, וברור שזה בכוונה, שוב, יש לנו פה נרטיב מאיזשהו סוג. אז כן, אנחנו יודעים כנראה די בוודאות שצ'ייקובסקי אכן היה הומוסקסואל, כבר דיברנו על זה במשבר שהיה לו עם הסימפוניה הרביעית. והתיאוריה וה... לגבי מה שקרה בתקופה הזאת, שזה הסיפור שרצו להסתיר, היה... שהייתה שרומן שלו עם אחד, מ... אחד מהאצולה, מישהו שבאמת מספיק מביך, שאם זה מתגלה זה נורא ואיום, התגלה באמת, ובית דין של כבוד הציע לו או להתאבד או לחשוף אותו, וז'קובסקי התאבד. אי אפשר לחתום על הסיפור הזה מבחינה היסטורית בשום צורה, אגב. צריך, חייבים לציין שגם ה... זה לא מבוסס על הרבה יותר מדי מכתבים אמיתיים. וגם, האם באמת שייקובסקי כל כך פחד שהיה מתאבד? זה בית דין של כבוד, מה זה אומר בכלל? אבל הסיפורים מהסוג הזה באמת מקבלים את משנה התוקף הקונספירטיבי, ה... חזק שלהם בגלל שיש כזאת יצירה. בגלל שהיצירה הזאת היא כל כך מדברת על משהו טרגיל מאוד, שנשמע כמו מכתב התאבדות. אנחנו מחפשים את, ה- את הסיפורים האלה, ואולי באמת האהבות הנכזבות האלה שעליהן מדובר זה אהבות שיש להתבייש בהן. יכול להיות שהעניינים האלה הם בהחלט נכונים, אבל התאבדות, אולי זה קצת קיצוני מדי. לדעתי האישית, צ'קובסקי לא התאבד. אבל ודאי שהמלחמה שלו עם נטייתו המינית הייתה משהו שאנחנו רואים והשפיעה עליו בכל הקריירה היצירתית שלנו. כך או כך, זה, ה... זה המיתוס שאנחנו לא נדע כנראה על הסימפוניה ועל היוצר מה באמת קרה. אבל הבכורה אומנם הייתה, התקבלה באופן טנטטיבי. הקונצרט השני, בסך הכל 21 יום אחרי הבכורה. זאת אומרת, צ'קובסקי נפטר ואז ארגנו מהר מאוד קונצרט לזכרו, שבו מנגנים את היצירה, את הסימפוניה השישית. וכשיצירה כזאת מנוגנת אחרי שהמלחין נפטר או התאבד, אז באמת, מתחילים להיות כל הדיבורים האוטוביוגרפיים על היצירה. הקונצרט השני בסן פטרסבורג הצליח מאוד, סטרווינסקי היה בקהל בגיל 11, והוא זוכר את זה. הוא סיפר על זה. ומאלר ניצח על יצירות אחרות של צ'ייקובסקי, התווים של השישית עוד לא היו בראשיתו, אבל הוא ניצח על יצירות אחרות של צ'ייקובסקי, על יבגני אונגין, על חלקים מהאופרה בהמבורג. מיד אחרי מותו של שייקובסקי. גדולי המלחינים מתייחסים ליצירה הזאת כיצירה מאוד מאוד חשובה. ואנחנו עוד נראה עד כמה מאלר ספציפית יתייחס לזה. אבל uh, הסיום הדיכאוני והשקט של היצירה אפקטיבי מאוד. שהיא אוטוביוגרפית, וזה מה שהקהל באמת הראה. אחרי שהמלכי נפטר, זה זכה להצלחה כבירה באמת. ומיד אנחנו חוזרים לא ואלס אותו... לא משונה. על חמש, או על עשר, זוכרים? זה מגיע כאן. תודה מירי, אם ריגשתי אני שמח, חכי, הסיום עוד יותר מרגש, הסיום באמת מרגש. הקריירה של צ'ייקובסקי בתקופה הזאת, ב-1893, הייתה בשיאה, באמת בשיאה. צ'ייקובסקי היה יכול עוד 20 שנה להלחין ולהצליח מאוד מאוד. 1893, שנה לפני כן, הוא פגש באמת את מאלר. כשזו הייתה פגישה חשובה, צ'ייקובסקי עוד לא הבין עד כמה זה חשוב, ברור. צ'ייקובסקי נפטר שנה אחרי, ומאלר עוד היה מנצח מאוד שולי. הוא היה בתחילת הקריירה בהמבורג. צ'ייקובסקי פגש אותו שם. כי מאלר התעקש להעלות את יבגניו נייגין בהמבורג, זו הבכורה הגרמנית של האופרה. בכל מקום בגרמניה, הפעם ראשונה שזה הועלה זה על ידי המנצח הזוטר, אח העקשן, גוסטב מאלר, בהמבורג. אז צ'ייקובסקי בא. והוא מאוד התלהב ממאלר, ודאי, הוא לא שמע תאו מהמוזיקה של מאלר, למרות שמלר כבר היה אחרי הסימפוניה הראשונה, אבל הוא לא העז להשמיע לצ'יקובסקי שום דבר. אבל צ'ייקובסקי כתב לאחיו, שהוא גילה מנצח גאון. את מאלר, שאומנם זה בעיר סוג ב' בתזמורת סתם, אבל המנצח גאון. צ'ייקובסקי ממש התלהב ממאלר. אני לא יודע אם מאלר ידע שצ'ייקובסקי אפילו התלהב ממנו. הרושם של מאלר על צ'ייקובסקי היה שצ'ייקובסקי הוא באמת דור וחצי מעליו. הוא כתב שצ'ייקובסקי נראה לו כמו אציל מהדור הישן, אדם מאוד נחמד ונעים, משהו כזה. אבל אחרי, אחרי זה, באמת, מלר היה אחד מהמקדמים הכי גדולים של המוזיקה של צ'ייקובסקי על הבמות לא רק בהמבורג ובווינה, גם אחר כך בניו יורק. הבחורה של יבגניו נייגין גם בניו יורק, זה מאלר ניצח על ההפקה הזאת. הוא היה מקדם מאוד חשוב של המוזיקה של צ'ייקובסקי. אבל מאלר גם הושפע מאוד מהמוזיקה של צ'ייקובסקי, וזה האספקט המעניין. אנחנו בדרך כלל חושבים על מאלר כממשיך את הזרם הקו המרכז גרמני אוסטרי. יש בו גם הרבה מאוד צ'ייקובסקי. וזה מאוד בולט בשישית, שאותה מאלר באמת אהב במיוחד, בהרבה מאוד הזדמנויות הוא דיבר על זה, הוא לא היחיד, גם מנצח כמו סיימון רטל, למשל, אומר, שבגלל השישית של, של צ'ייקובסקי, זו היצירה ששכנעה אותו להיות מנצח. הפרק השלישי, הלא ואלס המקסים, או הוואלס הצולע. הוואלס שה... שלא באמת מסתדר. ואני לא אשמיע את כל הפרק השלישי, אמרתי, אין לנו זמן לשמוע את הכל, רק את הסוף שלו, את הפיקאפ לפני הרקפיטולציה, שנבין איזו מניה לפני הדיפרסיה. צ'קובסקי באמת עכשיו מגזים, מגזים. הולך בדיוק כמו שהוא צריך. הסוף יהיה כל כך מרסק. שעכשיו אנחנו צריכים להתרומם הכי גבוה שאפשר בשביל להתרסק בסוף. בואו נשמע את הסוף, את הפיקאפ, לפני הרקפיטולציה של הפרק השלישי. אני לא אוכל להגיד מילה על המוזיקה הזאת, היא עד כדי כך רועשת. זו ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים, תשמעו איך הם מנגנים, זה לא יאומן, ההתלהבות אז כן, אם יש מקום טבעי לסיים סימפוניה, כמו שסימפוניות מסתיימות, זה בעצם הפרק השלישי. זה הסוף, נכון. פה מוחאים כפיים. פה באמת, זאת תהיה הציפייה. אם פה לא היו מוחאים כפיים, צ'קובסקי כן היה מתאכזב, אבל כשהפרק האחרון נמצא פה... אוקיי. מה, עכשיו אנחנו ב... אנחנו ב... דבר שלא נעשה מעולם, הוא מאוד מהפכני וזה נגיד הד... הה... הנקודה שמלר לקח לתשומת טיבו הכי חזק פה. לסיים סימפוניה בפרק שקט, ו... ו... ושקט מהסוג הזה, זה לא סתם פרק שקט, אבל עצם העניין של לסיים סימפוניה בפרק שקט, זה משהו שלא עשו. זה קרה במקרה, נגיד, הסימפוניה שהבלתי גמורה של שוברט היא בלתי גמורה, אז היא מסתיימת בפרק שקט, מה לעשות, זה מה שהוא... הוא סיים שני פרקים, אבל זה לא נעשה בכוונה. אותו דבר התשיעית של ברוקנר, היא נהדרת כמו שהיא, אבל היא גם לא גמורה. הוא סיים שלושה פרקים מתוך ארבעה מתוכננים. לסיים סימפוניה בפרק שקט זה משהו שלא עושים, ושוב הסיבה היא שקהל באופן טבעי לא כל כך מתלהב בסוף פרק שקט והרעיון הוא להלהיב קהל. זה בטהובן לא חשב שצריך לסיים ככה סימפוניות, גם לא מוצרט, גם לא היידן, אף אחד לא סבר שכך מסיימים סימפוניה. אפילו ברמס בשלישית זה לא בדיוק פרק שקט. פה זה ממש פרק שקט, אבל לא סתם שקט, פרק שקט ומרסק. וזה הדוגמה, מאלר אמרנו, פגש פה את, פגש את חצי שנה לפני. ב-1893, 1892, ומלר בעיצומה של אלחנת הסימפוניה הש... הה... השנייה שלו, וכבר בשלישית הוא מסיים את היצירה בפרק שקט. אחר כך, ב"עשיר על הארץ", ובתשיעית, בעשירית, הוא עושה דברים דומים מאוד לדרך שבת שיקובסקי מסיים את זה כבר כאן. לרסק את זה ככה, בכזה סוג של שקט. בואו נשמע, הרעיון המרכזי פה בפרק, אני לא אנתח יותר מדי את המוטיבים, אנחנו נשמע אותם פשוט כסדרה, אבל שוב, המוטיב השני הוא המוטיב החזק, והוא המוטיב שבהתחלה הוא מלא תקווה. הדבר היחידי בפרק שמלא תקווה זה אותו מוטיב שני, בהתחלה הוא נשמע ככה. הוא מתרומם ומתרומם ולא מגיע לכדי סיפוק באמת, אבל בסוף כשהוא חוזר, יש לנו פה מין צורת צונטה כזאת, אבל בסוף כשהוא חוזר, בעצם ברקפיטולציה הוא חוזר במינו בצורה באמת הרבה יותר טראגית. זאת אומרת, יש לנו פה באמת התפתחות של מוטיבית ל- לתוך טרגדיה. בואו נשמע את הפרק. אה? הראשון. גם הוא קורע לב, זה מוזיקה של בכי. אין דרך לרדת את הארץ אז כל מה שנרמז בפתיחת הפרק הראשון בעצם מגיע למסקנה עכשיו. שני הפרקים באמצע היו אינטרמצו, היו דברים במעבר בין הקשת של הפתיחה למסקנה של עכשיו. ומה שז'קובסקי הבטיח בפתיחה, שהיצירה היא הסימפוניה הפתטית, הוא מקיים כאן, ושימו לב לכניסה המזוככת הנהדרת של המוטיב השני. שימו לב שהמוטיב המזוכח והיפהפה הזה מתפתח למשהו הרבה יותר מאיים ממה שהוא הבטיח בהתחלה לא למקום של מוטיב האהבה היפה מהפרק הראשון שימו לב, הנושא הראשון חוזר כאן, אם זה היה באמת פרק בצורת סונטה רגילה, אז זה חלק הפיתוח שלו. הנושא הראשון שבכה קודם חוזר לנו כאן. כששומעים את זה לא פלא שמלר, בהיותו באמת מוזיקאי ומלחין, שכל ההתכוונות שלו הייתה פרוגרסיבית, אהב את זה. זו כבר מוזיקה של העשור האחרון של המאה ה-19, והיא באמת התקבלה בהרבה יותר כבר אהבה על ידי מלחינים. מהדור הזה כבר כמו מאלר, בניגוד לדורות שלו שלנו מלחינים במרכז אירופה, כמו מאלר כמו סיבליוס, כמו מלחינים בצרפת כמו סנסנס, שמאוד מאוד קידם בעצמו את המוזיקה של, של צ'ייקובסקי, היה בעצמו מאוד משפיע. גם היחסים בין uh, צ'ייקובסקי לסנסנס הם מרתקים בזכות עצמם, גם סנסנס, הומוסקסואל, במקרה הזה זה ברור וידוע, בצרפת כנראה לא היו עם זה שום בעיות או ויש סצנה מאוד מפורסמת שמתוארת על ידי מודסט, על ידי אחיו של צ'קובסקי, איך uh, פיוטר אילי צ'קובסקי, פיוטר וסנסנס, קאמי, רקדו ביחד כמו שתי בלרינות בקונסרבטוריום בסנט פטרסבורג, כשניקולאי רובינסטיין מלווה על הפסנתון. כך או גם סנסנס היה בהלם כשצ'קובסקי נפטר, הוא כתב מכתב מאוד מרגש לשגרירות הרוסית ב... שרפת. וקידם מאוד במוזיקה של צ'קובסקי. בשלב הזה כבר, המוזיקה הזאת הייתה חדשנית ומרתקת מספיק בשביל להשפיע מאוד. אני מבקש לא לעשות שייר למסך. עברנו לנושא הראשון, רק הפיטולציה, ועכשיו באמת הסוף המאוד רגי, אנחנו עוד נגיע לנושא השני, ואז לחידלון. התחיל כבר להיות דומה לנושא השני, תכף זה שזה הנושא השני שהפך להיות במינור מאוד רגי עצמכם בקהל בביצוע הבכורה של יצירה כזאת. לא פלא שצ'קובסקי לא ציפה למחיאות כפיים סוערות, אלא פשוט ל... בדיוק לתגובה ה... וואו. השקט. זה מדהים. תודה רבה לכם. תודה לכולם על ההאזנה, אני הייתי שלומי קינן, צ'ייקובסקי, הסימפוניה השישית. ושוב, אני מזכיר לכולם לבדוק את הקורסים הדיגיטליים, זה נמצא בתיאור של הפודקאסט, חלק מההרצאות שם גם פתוחות להאזנה וצפייה ללא תשלום, ואני בהחלט ממליץ למי שרוצה להתעמק יותר, לבדוק את התכנים האלה. שוב, כל הכישורים נמצאים בתיאור של הפודקאסט, וליהנות גם מזה. משתמע.